0: 二十五号，日本首都东京确认了日本国内首例猴痘病毒的感染者，一时之间，猴痘成为了一个热门话题。不仅是搜索引擎上检索数量像坐火箭一般节节攀升，各大社交媒体上也是随便刷两条就能看到网友关于猴痘的评论。这看得我很想问问日本网友们啊，你们是不是关注点错了呀？喂，新冠日增十几万也没让你们闭门不出，这咋让一粒猴痘吓成这样？嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina。我是时常搞不清楚日本人关注重点的 Tina。咱们先来介绍一下猴痘病毒在日本的传播情况哈。官方报道，二十五号确认的感染者在上个月下旬去了欧洲，本月中旬回国，据说是在欧洲停留的时候接触了当地猴痘的感染者。而这名患者在就医的时候没有接触到其他人，导致密接。但是此前有一人与这名感染者在一米之内的范围内接触过。这位密接者呢，暂时没有症状。而东京都政府表示，因为已经确认了密接者，所以今后在东京范围内病毒传播的可能性很小。那既然传播的可能性很小，为什么还引起了这么大的反响呢？难道是病毒的症状很严重，致死率很高？我又去查了一下世界范围内感染者的症状。目前从一位美国患者公开的症状来看，猴痘的潜伏期大概是7到14天，症状也和其他的病毒感染相似，发烧、头痛、淋巴结肿痛。另外，全身的身体和黏膜可能会出现斑点或者凸起，也就是皮疹，并伴有强烈的疼痛感。虽然听起来很吓人啊，但是猴痘其实是一种已知的病毒。最早是在1958年在实验室里被发现，而它又是一种相对较大的 DNA 病毒，与冠状病毒或者流感病毒等 RNA 病毒相比，变异的速度较慢。也就是说，猴痘病毒比较不可能发生快速突变，导致较高的传染率，同时也意味着疫苗的效果会大大增加。历史数据也显示啊，天花疫苗对于猴痘也有大概 85% 的保护力。所以，曾经接种过天花疫苗的人也不太容易感染猴痘病毒。至于传播途径，猴痘也相对严苛一些，在直接接触皮疹体液或者血液、长期大量的飞沫传播或者接触感染者的被褥等情况下才会传播感染。对此，冈山理科大学的森川茂教授也说。现在由于对新冠疫情的警惕，大家出门都戴口罩，去到公共场所也会用酒精彻底消毒，用肥皂洗手等等。在日本，间接接触和感染的风险相当低。不过，在网络上啊，除了对于感染的担心之外，人们还在讨论另一个话题，就是日本新闻报道，世卫组织对大约一万名患者进行分析，发现其中百分之九十八点八都是男性。而这其中的大部分人又是因为同性间的性行为导致传染，这其实和我们刚刚说的传播途径对得上，因为需要相对密切的接触，一般日常的交往导致传染的几率比较低。但是，一部分网友担心的是啊，部分媒体为了吸引眼球，夸张或者诱导性地把猴痘和同性关系过度地联系到一起，这可能会引起对这部分群体的偏见和进一步的歧视。而且，恐怖的是，这玩意儿就跟艾滋病一样。当大众都默认得了这个病的人不是什么好人的时候，那些免疫力比较低、不幸通过日常行为传染上的人也会面对同样的指责，甚至会导致讳疾忌医，而进一步的扩大传染。这也是不少日本网友发生抨击的原因。理论上感染部分年龄和性别，尽管数量较少，但是妇女和儿童的感染病例也同样存在。关于猴痘的传播啊，世卫组织的总干事特德罗斯也强调说，不应该存在偏见。总的来说，我觉得日本网上对于猴痘病毒的反响如此之大，原因并不在于病毒本身有多恐怖，甚至从官方和社会角度对于新冠的对策来看，要说猴痘病毒真的会对民众的生活产生多大的影响，我觉得也不太可能。现在日本社会整体对于猴痘病毒的态度，更多的是新奇。虽然严格上来说，这已经不算是一个新病毒了，但是在日本确认了首例感染，已经对新冠每天报道的感染人数增加感到麻木的网友，更像是找到了一个新的可以关注的东西。我今天还看到一个人感叹说，他在社交媒体上发了猴痘相关的评论，底下有十几个跟帖。大家对于猴痘病毒的关注真的有那么高吗？而且还看到了非常多的人在网上发帖问猴痘的日语要怎么读。然后就会有人评论嘲讽地说：“伸手党不会自己查吗？”随后评论区就会展开一场争执。这样的帖子见得多了，就会开始想：一些网友是不是太闲了，专门来借病毒引战？导致猴痘病毒热度持续升高的，不仅仅是民众对他的担心，更是由于扭曲的网络环境。而这样暂且可以称之为无聊的帖子越多，是不是恰恰证明了很多人根本就没把病毒当回事儿？不管怎么样啊，这种借着疾病病毒玩梗引战、吸引流量的行为，在我看来不仅蠢而且坏。希望人类可以早日像打败天花一样战胜猴痘病毒。好的，感谢收听《旅日东京日记》，我是缇娜。